0: Welchen Anteil deines Depots würdest du auf eine Aktie setzen, wenn ich dir jetzt sage, diese Aktie wird mit 100%iger Sicherheit in den nächsten 12 Monaten um 80% steigen? Wahrscheinlich würdest du nicht lange überlegen und sagen, Daniel, ich setze mein gesamtes Depot auf diese Aktie. 80% in 12 Monaten garantiert, besser geht's nicht. Leider muss ich dich wahrscheinlich jetzt enttäuschen, wahrscheinlich weißt du es auch, denn diese 100%ige Sicherheit wird es an der Börse nicht geben. Wir können nicht sagen, dass mit hundertprozentiger Sicherheit eine Aktie in einem gewissen Zeitraum um eine gewisse Prozentzahl steigen oder auch fallen wird. Deshalb ist es für uns elementar wichtig, und das werden wir uns heute angucken, wie bestimmen wir sozusagen gerade beim Depotaufbau die perfekte Anzahl an Aktientiteln, die dein Depot umfassen sollte, wie bestimmen wir die Größe, mit der wir in neue Positionen gehen und wie setze ich das Ganze selber für mich um. Mehr dazu im heutigen Podcast. Hi und herzlich willkommen zum Investieren mit Daniel Podcast. Dem Podcast, wo wir dein Geld für dich mit dem richtigen Mindset arbeiten lassen. Du hast es vielleicht auch schon gehört und ich kriege viele Fragen auf Instagram zum Thema Depotaufbau. Sollte ich lieber 10 Positionen in meinem Depot haben oder lieber 30 oder lieber 50 oder lieber breit diversifizieren, wie man so schön sagt und 100 verschiedene Unternehmen in meinem Depot haben? Genau diese Frage werden wir in diesem Podcast uns beantworten. Und zu Beginn möchte ich mit dir starten und mal den wissenschaftlichen Ansatz uns angucken. Und zwar gibt es eine Kelly-Formel, die von dem Wissenschaftler John Kelly Jr. entwickelt wurde. Ursprünglich für den Wettbereich, aber wir können auch hier für den Aktienmarkt und unser Depot und unsere Investments sehr, sehr interessante Parallelen ziehen. Zuallererst gucken wir uns mal das Ganze mathematisch an. Die Frage ist also, wie viel Prozent unseres Vermögens sollen wir sozusagen in unser nächstes Investment stecken? Also du hast eine Aktie vor Augen, vielleicht die Tesla-Aktie und fragst dich, wenn du jetzt einsteckst, wie, mit wie viel Prozent sollst du das denn gewichten oder ähm, wie viel Geld sollst du da investieren? Die Formel sieht wie folgt aus. Du rechnest zweimal die Wahrscheinlichkeit für eine überdurchschnittliche Rendite minus 1. Jetzt denkst du, um Gottes Gott, das Daniel, was hast du gerade gesagt? Gar Kein Problem, wir machen es mal an einem Beispiel. Du sagst, die Wahrscheinlichkeit, dass du mit dieser Aktie eine Überrendite machst, liegt bei zum Beispiel 60%. Das heißt, du rechnest 2 mal 0,6 minus 1. Bedeutet, da kommt als Ergebnis 0,2 raus oder in Prozent 20%. Das bedeutet, dass du, wenn du sagst, mit 60%iger Wahrscheinlichkeit wird diese Aktie eine Überrendite erzielen, solltest du sie mit 20% in deinem Depot gewichten. Im Umkehrschluss, was sagt uns die Formel aber auch, wenn du nicht abschätzen kannst, ob eine Aktie eine Überrendite erwirtschaftet, also zum Beispiel du nur sagen kannst, mit 50%iger Wahrscheinlichkeit wird sie das oder mit 50%iger Wahrscheinlichkeit nicht, dann rechnen wir das auch mal durch, 2 mal 0,5 ist 1, minus 1 ist gleich 0. Und das ist das Interessante an der Kelly-Formel. Sie sagt quasi, wenn du nicht entscheiden kannst, oder abschätzen kannst, ob eine Aktie, die du vor dir hast, eine Überrendite erwirtschaftet oder nicht, dann ist es dementsprechend 50% und du solltest gar nicht investieren. Das heißt, das schon mal hier an der Stelle erste Learning für uns. Heute gucken wir uns drei Learnings an. Erste, wenn du nicht abschätzen kannst, ob eine Aktie eine Überrendite erwirtschaftet, dann solltest du gar nicht investieren. Jetzt ist also die Frage, wie erkennt man denn oder wie finde ich heraus, ob eine Aktie eine Überrendite erwirtschaften kann. Und das ist für mich das Interessante, vor allem an der Kelly-Formel, dass sie den Kenntnisstand von dir und auch mir, also des Anlegers, beziehungsweise auch die Qualität der Informationen, die wir über diese Aktie gefunden haben, mit in diese Betrachtung in die Formel einbezieht. Das heißt, für jede Person ist natürlich diese Einschätzung der Überrendite erstmal subjektiv, und je nachdem, wie gut du diese Frage für dich beantworten kannst, hat das quasi direkten Einfluss auf deine Depotgewichtung. Wenn wir also heute in eine x-beliebige Aktie investieren, du hast dir überhaupt keine Gedanken dazu gemacht, du hast sie vielleicht mal irgendwo aufgeschnappt auf YouTube, auf Instagram oder in, einem, in einer Börsenzeitschrift und sagst, ach ja, die klingt ja ganz interessant, der Markt ist ja ganz interessant, du, sagst schon, du siehst schon, ich werde hier sehr, sehr pauschal, und du kannst quasi eigentlich gar nicht abschätzen und hast dich gar nicht wirklich im Detail mit dem Unternehmen auseinandergesetzt, sondern kaufst du mehr aus dem Bauch heraus und mehr so auf Hören sagen. Dann kannst du also nur mit 50%iger Wahrscheinlichkeit sagen, dass sie steigen oder eben fallen wird. Demnach würdest du nach dieser Kelly-Formel überhaupt gar nicht investieren. Die klassische Portfoliotheorie sagt ja aus, niemand kann langfristig den Markt schlagen, da es keine Informationsvorsprünge gibt. Und das ist wohl auch ein Grund, warum viele Investoren in den letzten Jahren, auch gerade die das Ganze passiv machen wollen, auch zu ETFs gegangen sind. Meiner Meinung nach verzichtet man dabei natürlich auf diese Überrendite, hat natürlich andere Vorteile, wie zum Beispiel äh, die Zeitersparnis. Ich würde vorschlagen, das ist wirklich nochmal ein Thema für ein separates Video und auch für einen separaten Podcast, wo wir uns mal angucken, ist es denn langfristig möglich, den Markt zu schlagen. Die Realität sieht für mich auf jeden Fall so aus, das ja, der Großteil der Fonds und auch Privateinleger, bestimmt 90%, schaffen es nicht, den Markt über einen langen Zeitraum zu schlagen. Aber es gibt eben auch 10%, die es schaffen, weil es in der Realität eben sehr wohl Informationsvorsprünge gibt. Das bedeutet, wenn du dir mit deiner Analyse, mit deinen qualitativen und natürlich auch quantitativen Recherchen über ein Unternehmen es schaffst, abschätzen zu können, wie wahrscheinlich eine Überrendite quasi wirklich ist, dann ist es auch für dich langfristig möglich, nachhaltig eine Überrendite zu erwirtschaften. Ja, Und das ist jetzt nicht auf ein Jahr gesehen, auf zwei Jahre gesehen, sondern ich rede hier wirklich mal von 10, 20 Jahren. Ich bin jetzt seit vier Jahren in Einzelaktien dabei, bin bisher hier auf einem sehr guten Weg, will aber natürlich auch nicht voreilig irgendwelche Urteile ziehen und sagen, ich bin der krasseste Investor überhaupt. Nein, gar nicht. Sondern es geht darum, die Basis zu schaffen, mit deinen Analysen, mit deiner fundamentalen Herangehensweise an ein Unternehmen zu schauen, kannst du abschätzen, ob sich ein Investment in den nächsten Jahren nicht nur lohnen wird, sondern auch eine überdurchschnittliche Rendite erwirtschaftet. Was bedeutet das? Und das ist jetzt das zweite Learning für uns direkt. Was bedeutet das für unseren Depotaufbau? Das bedeutet, dass dein Portfolio, je konzentrierter sein sollte, je mehr Aufwand du betreibst für die Analyse, und quasi, um dir Gedanken zu machen über diese Wahrscheinlichkeiten der Überrenditen. Das heißt, wenn du selber schon dabei bist und ich glaube, jeder, der den Podcast hört oder mich auf YouTube oder Instagram verfolgt, ist gerade entweder dabei, das zu lernen oder macht sich schon eigenständig selbstbestimmt Gedanken über seine Analysen, hat hier vielleicht auch einen klaren Fahrplan schon und hat sowohl qualitative als natürlich auch über Kennzahlen quantitative Faktoren, an denen du dein Investment ähm, bewerten kannst. Wenn du das hast, wie gesagt, dann bist du auf einem sehr guten Weg und dann ist das zweite Learning für uns. Wenn wir uns diesen Aufwand machen, dann sollte unser Portfolio deutlich konzentrierter sein. Was heißt jetzt deutlich? Da gehen wir gleich nochmal in die Tiefe. Ich würde demnach die Kelly-Formel aber natürlich nicht eins zu eins anwenden. Aber was können wir daraus lernen quasi? Wenn du also zum Beispiel sagst, ein Unternehmen hat mit 70%iger Wahrscheinlichkeit würde es eine Überrendite machen, dann würdest du nach der Kelly-Formel 2 mal 0,7 40% des Depots in, dieser, in diesem Unternehmen haben. Das ist für mich einfach viel zu viel. Und ich selber habe mir gesagt, wenn ich eine neue Position eingehe, maximal 10% meines Depots. Aber das bedeutet auch grundsätzlich, oder die grundsätzliche Überlegung, die wir quasi aus der kelly formel für uns mitnehmen können, je höher die Wahrscheinlichkeit von, quasi von eine Überrendite ist, desto größer sollte dieses Unternehmen in deinem Depot sein. Ob du da, wie ich jetzt zum Beispiel, auch einen Limit setzt bei 10% zu Beginn, weil wenn es sich gut entwickelt, kann das ja auch noch steigen, ist dann natürlich dir überlassen, aber je wahrscheinlicher quasi du die Chance auf Überrendite bei deinem Unternehmen siehst, desto größer sollte das gewichtet sein. Deswegen kann man auch nicht sagen, jedes Unternehmen grundsätzlich mit 5% deines Depots. Deswegen das zweite Learning für mich, ich habe es schon gesagt, ein konzentriertes Portfolio wo du die einzelnen Titel gut recherchiert hast und ge gezielt ausgewählt hast, ist ein breit gestreuten Portfolio von 170, 80 Unternehmen, was zum Beispiel willkürlich zusammengestellt ist, wie zum Beispiel auch ein Index, deutlich überlegen. Was ist das dritte Learning? Das dritte Learning, und das will ich dir gleich mitgeben, ist, in einem aktiv gemanagten Depot von einem Fondsmanager oder wie bei uns unser Privatdepot, sollten niemals mehr als 50 Einzeltitel enthalten sein dürfen, weil, wir gucken uns die Kelly-Formel mal an, wenn wir nicht abschätzen können, ob ein Unternehmen eine Überrendite macht, also nur die nur bei 50 ist, sollen wir ja gar nicht investieren. Das heißt, das Mindeste, was wir mal haben möchten, ist eine 51%ige Wahrscheinlichkeit auf Überrendite. Wenn wir das anwenden mit der Formel, rechnen wir zweimal 0,51, wären 1,02 minus 1, also 2% sollte demnach mindestens ein Titel bei dir im Depot einnehmen. Da durch 100% geteilt, heißt es hier, maximal sollte dein aktives Portfolio aus 50 Titeln bestehen. Alles, was darüber hinausgeht, ist dementsprechend suboptimal, weil du dann nicht mehr einschätzen kannst, ob es eine Überrendite erwirtschaftet. Das, wie gesagt, für mich das dritte Learning. Wie können wir jetzt also diese Wahrscheinlichkeit bestimmen? Also es ist wahrscheinlich eine Frage, die du schon von Anfang des Podcasts stellst. Daniel, wie soll ich denn jetzt abschätzen können, ob ein Unternehmen mit 55-prozentiger oder 70-prozentiger Wahrscheinlichkeit eine Überrendite macht? Das heißt, dass ich dann da auch wirklich investiere. Das ist der Punkt, wie gesagt, das ist eine einfache Frage, die wahrscheinlich sehr, sehr schwer zu beantworten ist, weil sie quasi deine Skills und die Informationen, die du quasi über das Unternehmen gesammelt hast, in deiner Analyse quasi auf die Probe stellt. Für mich ist es ganz, ganz wichtig, quasi, dass du diese Entscheidung oder diese Frage beantworten kannst, der Überrendite, dass du dich, Punkt 1, mit deinem Investment auseinandersetzt. Das heißt, du für dich, wie ich schon gesagt hatte, eine Analyse machst, wo du nach, am besten nach einem klaren Plan, mit klaren Kriterien, ja, zum Beispiel, ich sag mal, die Belastbarkeit des Geschäftsmodells, die Wettbewerbsstärke, ähm, die Qualität des Managements Kundentreue, BoGramm und so weiter, also viele dieser Faktoren mit einbeziehst und für dich beurteilst, sodass du dann wirklich am Ende auch einen Aufschluss darüber hast, quasi zum Beispiel, wie prognostizierbar ist das Geschäftsmodell in der Zukunft, wie verlässlich kann das Unternehmen in den nächsten 5, 10 Jahren Gewinne, Umsätze steigern und so weiter und so fort. Mit diesen Erkenntnissen, wenn du dir diese Fragen beantworten kannst, kannst du meiner Meinung nach auch abschätzen, wie wahrscheinlich es ist, dass ein Unternehmen in den nächsten Jahren eine Überrendite macht. Das heißt, auf gut Deutsch gesagt, je besser deine Analyse ist, desto besser kannst du das für dich abschätzen. Und ohne Analyse, das ist eh das Thema, solltest du nicht nur nach der Kelly-Formel, sondern auch nach meiner Meinung nach nicht in Einzelaktien investieren, sondern ganz klassisch bei ETFs bleiben, weil sie sind eh für 95% der Anleger eh die beste Möglichkeit. Wenn du jetzt aber sagst, Daniel, das Thema Einzelaktien interessiert mich, ich möchte einen Eindruck hinter die Unternehmen machen, ich möchte auch diese Überrendite, von der du erzählt hast, erreichen oder mich auf diesen Weg begebenen, dann hast du natürlich auch hier in den Shownotes, ich verlinke dir das mal, ähm, einen Link zu meiner Website. Geh da gerne raus und trag dich ein. Ich biete auch in diesem Monat noch kostenlose Strategiegespräche an. Äh, die Zeiten hast du dort zur Auswahl, die zur Verfügung stehen. Und dann gucken wir uns einfach mal deine Situation an, besprechen quasi deine Ziele und was du mit deinen Investments in den nächsten Jahren erreichen willst und ob ich dir auf diesem Weg helfen kann, wo dieses Thema natürlich auch unter anderem Platz findet. Das war es wie gesagt zu der Folge, ähm, die drei Learnings nochmal kurz zusammengefasst. Ein Depot sollte maximal aus 50 Einzelpositionen bestehen. Alles darüber ist nicht zusätzliche Diversifikation, sondern du verschlechterst nur deine Rendite und deine Chance auf eine Überperformance. Zweiter Punkt, den wir mitnehmen, die Unternehmen, die am wahrscheinlichsten eine Überrendite machen, sollten bei dir auch im Depot am höchsten gewichtet sein und du solltest nur investieren, wenn du das quasi abschätzen kannst. Wenn du nicht weißt, ob ein Unternehmen eine Überrendite macht oder nicht, heißt nicht, dass man immer richtig legen muss, aber wenn du das nicht verantworten kannst und es für dich unklar ist, also 50-50, dann solltest du am besten gar nicht investieren. Das war's zur heutigen Episode, einem wissenschaftlichen Ansatz und auch meinen Erkenntnissen, die ich in den letzten Jahren Sammeln dürfte an der Börse. Ich hoffe, du konntest einiges mitnehmen. Ich würde mich über eine positive Bewertung von dir äh, auf der Plattform, wenn es dir möglich ist, sehr freuen. Schreib mir gerne auch auf Instagram oder YouTube Feedback zu der Episode. Ich werde mir alles durchlesen und freue mich auf die nächste Woche, wenn wir uns das nächste Thema angucken. Bis dahin, mach's gut und denk dran, lass dein Geld für dich arbeiten. Ciao, ciao.